0: Takže ještě jednou dobrý večer všem. Je super, že se scházíme takto kvůli Bohu a kvůli Jeho slovu. A pokračujeme v naší sérii kázání o startu. A já vám vysvětlím, proč tady mám tyhle rekvizity za chvíli. Ale asi asi to tušíte. Takže mluvíme o tom osobním vztahu, který máme každý jednotlivě s Bohem. A protože jsme na začátku roku jsme si dali za cíl obnovit, obživit, občerstvit vztah, který máme s Bohem a tím ukázat, že celý ten rok dáváme do jeho rukou a taky, že ten vztah s ním myslíme vážně a z celého srdce. A dneska mluvíme o tom, že máme začít svůj den s Bohem. Ten den se dá začít jinak různě a každý z vás určitě máte různé věci, jak, který děláte, kterým začínáte svůj den. Někdo například vstává ráno a první, na co myslí je zapálit si cigaretu a sednout si venku, chytat nějaké inspirace z přírody, nebo nevím. A někdo třeba jde venčit psa, respektive psy, nebo psů, těch je tolik. Někdo si zapně televizi, chce zjistit, co je novýho. Někdo potřebuje vůně kávy, aby se probral trošku. A... Ehm, ty a já můžeme začít ten svůj den tím, že jako ten následující obrázek, jako pár, si dáme společný čas rande s Bohem jenom my dva. Jako tady, jak vidíte, v té restaurace vůbec nikdo není. To je dobrá, dobrá věc, totiž ráno, když přijdeš do restaurace, dáš si snízení většiní, kdo tam není. Je tam klid a když jste dva, máte čas na všechno v klidu probrat Nemusíte čekat nečíšníka a tak dále. A s Bohem začínáme svůj den sami, soukromně, nejlépe, v ten nejdražší čas, nejdražší dobu pro nás. To je ráno. Když vezmeme příklad Ježíše, tak když tady byl, tak Bible říká, že ještě dřív, než by, uh, uh, skončilo se tmění, nebo jak se to říká, ráno, ne, než rozsvítilo, svít, začalo svítit slunce, on vstál a šel nahoru, aby se setkal s Bohem, aby se modlil. A jestli náš pán Ježíš potřeboval, tak ty a já určitě to potřebujeme taky. Ježíš hledal společný čas a ve staročeštině můžeme říct obecenství s Bohem. Z života Davida víme, že on takto strávil čas s Bohem téměř vždycky pořád. A když mluvíme o tom čtení Božího slova, nebo strávení čas s Bohem, nebo nebo čtení Bible, první věc, kterou si musíme ujasnit, proč to vlastně chceme to dělat, proč to potřebujeme, co nás k tomu vede. Když jsme mluvili chvíli o tom páru, proč takový pár si dá takový čas, aby byli sami společně, bez rušení, protože potřebují vybudovat vztah, který vzájemně mají mezi sebou, protože to je vztah, který je založený na lásce a když nebudeme dávat do toho čas, ten vztah nebude silný, nebude dobrý, Neporoste. My víme, že Bůh stvořil člověka, protože chtěl někomu věnovat, vyjádřit dát svoji lásku. A víme, že v zahradě Eden Bůh procházel a hledal Adama a hledal Evu, kde jsou. A vypadá, když to čteme, že to bylo něco, co dělal běžně. Přišel za ním. představte si, odpoledne kolem třetí hodiny, hezký, příjemně slunce a pán Bůh sedá na procházku, jde navštívit kamarády Adam a Evo. My známe jenom ten příběh, jak se to pokazilo, ale ne, nebylo to vždycky tak. Takže Bůh touží po obecenství s náma a my milujeme Boha a toužíme mít s ním společný čas a obecenství. A ze života Davida můžeme přečíst v Žálmu 63, druhý a pátý verš, že David vstával ráno a dal si ten společný čas s Bohem. A on mluví k Bohu a říká, ty jsi můj Bůh, rád tě vidím, něco v tom smyslu, když Boha není možný vidět. Říká, rád se s tebou setkám, hledám tě, má duše žízní po tobě budu tě chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. A, a další, další pokračování říká, kež bych ve třetím verši, kež bych tě ve svatyni znovu uviděl. A tady potruhuji to slovo znovu. Takže jemu nestačilo, že se setkal s Bohem jednou. Toužil s Bohem se setkat pravidelně. on říkal, když čtete zbytek toho žálmu, On říká, tvůj sílu a tvou slávu, kež bych zakoušel. A v kontextu, v tom celém žálmu, když čtete, on říká, já když ležím na posteli, tak myslím na tebe. A když on, on, on měl, protože byl voják, když Davida známe více jako krále než, než do vojáka, ale on byl voják. A vojáci střídali v tom, jak střežili město, A on říkal, David, když já mám stráž během toho stráže, jak chodí a hlídá město a hradby města, tak přemýšlel o Bohu. Měl touhu být s Bohem, žít s Bohem, sejít se s ním, sdílet se s ním a to je základem toho, proč Hledáme tu možnost a příležitost strávit čas s Bohem. A když strávíme čas s Bohem, tak jedna věc, co se děje, je, že Boha začínáme poznávat. Víte, Bůh nechce být pro nás nějaká vzdálená bytost, kterou není možný poznat. Dobře stvořil nás, spasil nás, A to je všechno. Ne. Je to to víc. V v, v skutcích 17 se píše, že Bůh není daleko od nikoho z nás. On je blízko každýho z nás. A způsob, jak poznáváme Boha je, když přijdeme k němu a jsme s ním skrze jeho slovo, skrze modlitbu, Protože v v Janově 16 se píše, často všichni známe, jak Bůh miloval svět, že poslal svého syna, aby nás zachránil. Říká, aby každý, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale aby měl věčný život. A Ježíš v 17. kapitole Jan říká, v třetím verši. Věčný život je, aby poznali tebe. Modlí se k Bohu. Věčný život je, abychom ty a já poznali Boha, jediného pravého Boha a toho, jehož jsi poslal, to je Ježíše Krista. Takže Bůh nás povolal k tomu, abychom ho poznali. To znamená, že Boha je možné poznat. To je podle mě skvělá zpráva. Že Bůh není nějaká divná, mytická bytost, nějaký duch, který ho není možný poznat. Boha můžeme poznat. On k nám může mluvit a my ho můžeme slyšet a můžeme poznat. Co to znamená poznat? To znamená, tak jak poznáme jeden druhýho. No, nejdřív vím, jak vypadáš, pak vím, jak zní tvůj hlas. Vím, jak přemýšlíš, vím, co se ti líbí a co nemáš rád. Když když řeknu stručně, co to znamená. A Boha můžeme poznat tak, že rozeznáme, jak uvažuje, co se mu líbí, co se mu nelíbí. A abychom nemuseli dohadovat, on to napsal do svého slova. A když poznáváme Boha, poznáváme jedna z věcí, co poznáváme, a to je hodně důležitý a klíčový k tomu, abychom ten vztah s Bohem měli takový, jaký toužíme a on touží, aby byl. To znamená, slyšíme, nauči, či, učíme se slyšet Boží hlas. Že boží slovo, to je Bible. Když čteme společně s Duchem Svatým a se srdcem sebe, vydáním a s pokorou, Bůh obživuje to svoje slovo pro nás. Takže nějaká litera, to znamená to, co je napsáno. Slyšeli jste možná výraz litera zákona. To znamená to, co je napsáno. Ale jiná věc je, to, co je napsáno, se ožije pro tebe. Ano? Například. Ježíš, ježíš říkal, když někdo ti, kdy, kdy, když někdo chce, aby s ním šel jednu míli, jdi s ním dvě. Co to znamená? Já nevím, co to znamená. Ale až to budu potřebovat, ne, ne to, co je napsáno, ale co to pro mě znamená, tak duch Svatý přijde a obživí to. Nebo na, další. Ježíš říkal, když jdeš se modlit a uvědomí si, že někdo má pro, proti tobě něco, jdi a vyřeš to s ním. To čteme, Ježíš to řekl ano, ale protože jsi to četl, tak stane se, že máš konflikt s někým. Mezi manželi, to je běžný, mezi sousedy, mezi spolubydlící, spolu mezi kolegy v práci. Takže ty jdeš se modlit jako věřící ráno a Duch Svatý ti připomene tenhle verš. Vzpomíná si ten konflikt. Včera s manželkou, to vůbec není příjemný, to vám můžu říct, nebo s kolegou a Ježíš, Duch Svatý, tě vyzve k tomu, na základě toho, co jsi četl, teďka to pro tu tvoji situaci obživí a řekne, musíš to dát do pořádku. No, ale on s tím začal. Znáte tenhle výraz? Ježíš to ví, že s tím začal on. Ale ty jsi jeho člověk. Ty jsi boží. Ty máš jiné srdce. A nechceš tu věc držet v sobě. A ten člověk taky ne. Ale on nebude mít potřebu a odvahu přijít, to řešit. Tobě Ježíš říká a mě když se modlíte, řekněte, odpuste nám naše říchy tak, jak my odpouštíme jiný. Tohle mi vždycky duch svatý připomíná, když jsem naštvaný na někoho, protože mám právo být naštvaný. On mě ublížil. A Ježíš říká, když mu neodpustíš, tvoje říchy nebudou odpuštěny. Díky, pane. To je drsný, to je tvrdý, ale nemám jinou možnost. Takže nechce se mi a vyspím se. Či já jsem hodnější ráno? Ne, jsem klidnější ráno. Jinak jsem vždycky hodný, ale... A du to řešit. Získám, získám sílu psychickou, duch, duševní, duchovní. Modlím se ráno, pane. Tohle, jestli mi nepomůžeš, tak to nezvládnu. A pak si vzpomenu, on tím prošel taky. A to, co on zažil, byl mnohem těžší. Takže mi dá sílu, abych to vyřešil. Milujte svoje přá... nepřátele. Jo, přátelé, to je jednoduché. Ale nepřátelé, to, 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 to nejde. Jej, to je kříž, víte? Tohle Ježí říká, vem si svůj kříž každý den a následuj mě. Jestli hledáš konkrétně, co tenhle verš znamená, tak tohle je jeden z významů. Milovat ty, kdo jsou na tebe zlí. Milovat ty, kdo ti ublížili. Milovat ti, kdo od tebe půjčili peníze a nepřinesli to zpátky. Nebo cokoliv. No to je přesně ten kříž, jak Ježíš měl. On přišel a vzal říchy světa na sebe. A říká, následuj mě. To znamená, dělej to tež, co já. A na to nemáme sílu, proto potřebujeme boží sílu a sílu ducha svatého. Takže učíme se, rozeznat a slyšet Boží hlas. V Žírm 4.12 se píše, že Boží slovo je živé, mocné a ostrější než každý dvůsečný meč a že to slovo proniká až do rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce a zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Že Boží slovo je něco jako zrcadlo. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejkrásnější? Takže každý ráno potřebuješ přijít k tomuto zrcadlu. No, ne, aby se zpátal, kdo je nejkrásnější. Na no, to je odpověď jasná. Přece ty. Ale, ale Bible říká o Mojžíšovi, že byl nejpokornější člověk ze všech. Myslím, že to je silné prohlášení, která stojí v Bibli o člověku, nebo David, že to byl člověk podle božího srdce. A to zrcadlo, když se do toho podíváš, tak vidíš sebe, jaký jsi opravdy. A řekneš, pane, já nejsem dokonalý, dej mi milost, ať jsem jako ty. A vidíš svůj charakter, boží slovo a říká, jak on zkoumá tvoje záměry. Tvoje úmysly, tvoje motivace. Proč tak tlačíš na ten kšeft. Je to jenom proto, že chceš pomoct těm lidem, nebo to je proto, že chceš vydělat. A nic na tom není špatného, víte, ale Bůh. Umí odhalit, naštěstí to řekne vždycky tobě a ne ostatním o tobě. <laughs> Tvoje úmysly nejsou možná úplně čistý, kdy je do pořádku. A taky ukáže ti cestu k tomu. A to se děje, když jsi s Bohem. Víte, Bible říká, kdo bude s moudrýma, bude moudrý. Kdo bude, bude s Bohem, tak nabere jeho touhy a jeho charakter a jeho způsob myšlení. Poznáváme Boha skrze jeho slovo a on nás mění. V Ří, Římanům 12.2 se píše, ne, nechte se formovat, to je tenhle eh, eh, překlad 21, Bible 21, v anglické verzi, eh, eh, verzi se píše, nepřipo, nepřipodobňujte se, tomuto světu. Říká, raději nechte se proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Potřebujeme ty a já, když se obrátíme, nebo i když jsme nějakou dobu věřící, pořád proměňovat naší mysl tak, jak Bůh chce, abychom uvažovali a přemýšleli. A nestačí jednou na začátku. Dokonce ani běžný software nestačí, že výrobce nechá nainstalovat najednou. Existuje něco, čemu se říká upgrade. Windows 7 XP a jde to takto a tak dále. Že poznáváme Boha skrze jeho slovo, když se čerstvě obrátíme za, za rok. Čteme stejný slova, které jsme slyšeli tehdy a rozumíme jinak a lépe, už jako trochu dospělejší věřící na začátku. A tak to pokračuje dále. A on tím nás formuje. A to je dobrý způsob taky, jak se ochránit oproti vlivům a myšlení a filosofii a směřování tohoto světa. Takže když to, vezmu, když to řeknu v dnešním kontextu, řeknu, že potřebujeme přeprogramovat naši mysl a naše myšlení božím slovem. A takto začínáme pak rozumět a chápat boží vůle, boží vůli. V prvním Korinském 2.9 se píše, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co, člověk, co člověku nikdy ani nemysl, nepřišlo. To znamená, co nás nikdy nenapadlo. Bůh připravil pro ty, kdo ho milují. Ale víte, to nestačí, že Bůh to připravil. Kdyby Bůh měl připravený pro tebe, pro tebe dárek a pořád tě vykládal, jak to má pro tebe připravený, asi by ti, ne, by ti to neudělal radost. Takže on posílá svého ducha, aby nám to zjevil, aby nám to řekl. A to to všechno je skryto a a jako poklad je to v jeho jeho slově. V 1. Korinském 2.12 říká, my jsme však nepřijali ducha tohoto světa, ale ducha Božího, který, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdařil. Bůh nás obdaril větším životem. A v tom pak je spousta úžasných věcí, požehnání. A každý den, víte, Bible, já jsem dneska říkal, Bible je schválně velký a proto nemůžeš přečíst za den. Je nový, když vezmeš, hmm, OK, nic moc nového, volby, no, Karl, Miloš. <laughs> ale Bibli potřebuješ každý den trošku každý den trošku do druhého dne to strávíš a dostaneš další dávku strávíš a další a, a pořád ano, já Bibli čtu minimálně <laughs> 30 let minimálně, říkám minimálně protože u nás ve škole u nás doma v Ve škole je to povinná četba. Takže už od první třídy slyšíš příběhy z Bible a když už jsi trošku trošku větší, děláš z toho i zkoušky. A to nemusíš ani být věřící. Prostě je to povinný. (laughs) Ale ale jako věřící srdcem a schutí to čtu zhruba těch 30 let. A pořád mám z toho inspiraci. Pořád ke mně to to mluví. A řekneš, mm, 30 let, kolik teda ti je let? Tak to si spočítej. <laughs> je mi 30 let, <clears throat> uvěřil jsem, teda je mi, ne, není mi. <laughs> to jste chtěli slyšet. Ne. Jsem křesťan 30 let, uvěřil jsem ve 17, ale některé ty roky se překryjou. Stejně to nespočítáš. Ne, mě bude letos 48. To jsem ráno neřekl. Rosteme, poznáváme Boží vůli a rosteme v duchu. Bible říká, že když se obrátíme, jsme jako děti, nemluvňata. Víte, když se narodí dítě, to dostane takovouhle věc. Víte, co to je? Dudlíček. Aby se sklidilo a spalo. Ano? Někdy to pomáhá, většinou ne. Nejlepší je to v noci. Ale další věc, co děti potřebují, víte, co to je? To je mlíko. A Petr píše věřícím. První Petr 2.2. Jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mlíka Božího slova, abyste jimi rostli ke spáse. Takže to, co je mlíko, materský nebo umělý pro dítě, to je pro nás Boží slovo. Jak často pijou děti mlíko? No, docela často. Nikdy nemají dost, jakoby. A v noci, to je nejlepší. Ano? A každý den a říká: Dožadujte, Přesně jako děti, náš malý Benjamin teď už trochu mluví. A když má hlad a jídlo není rychlé, rychlé podle něho, to znamená hned, křičí, mami, papat! A maminka říká, jo, už to, jde, už, už, už to přinesu. Mami, papat! Prostě jídlo být musí. Ano, to není proto, že on má hlad. Ve skutečnosti Bůh, ten hlad nám dal, proto, abychom jedli, proto, abychom rostli. To je zjevení. <laughs> a on to neví, ale prostě to má v sobě zakódovaný. A ty a já to máme v sobě zakódovaný stejným způsobem. Takže je nepřirozený, když to mlíko nepijeme a duchovně tím pádem nerosteme. A jsme spíš slabí a jsme Nemluvňatá pořád. No, umíte si představit dítě, který zůstává celou dobu dítě? To nejde. Přirozeně. Ale je, u křesťanů je to možné, když, když se nekrmí Božím slovem, nerostou a jsou pořád děti. A Pavel říká v, v Korint, Korint, Korintu, když, když napsal dopis, na no podzim jsme to procházeli, v první. Korinským korenským 3, a 2, až 2 říká, jenže já jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako duchovními, ale jako tělesnými, jako nemluvněti v Kristu. Krmil jsem vás mlíkem, hutný, ne, hu, ne hutným pokrymem, protože jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete. Když Pavel myslel, že přijde na na celebration a bude s ním probírat druhý příchod páně. Tak on přišel a první stížnost bylo, hele, včera tady bylo večeře páně, jo, a tam ty se úplně opily, my jsme neměli ani žádný víno. Pava říká, fajn, dneska jsem měl něco jiného v plánu, ale pojďme tohle probírat. Takže pánové, co tohle je <laughs> zachování? V Božím domě se neopíjí. Jo, takže příště, příště, to dejte do pořádku. Další neděli připraví další téma, něco sofistikovanějšího, ale přijde a dozví se. No, tamhle ten kluk si, 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 se, se dal dohromady s manželkou svého otce. Pavel říká: Dobře, Takže ani dneska se nedostaneme k tomu, abychom mluvili o tom, jak to bude v posledních časech. Pojďme probrat teda, jak je to se sexem a se vztahy a podobně. A tak dále. A první několik kapitol, jo, a jedni zase řekli, hele, mě křtil Petr, takže já jsem lepší. A druhý zase, já jsem Ježíšův. A třetí zase, Pavel. To je prostě borec. A, a, a Pavel říká, sklidněte se. Já i Petr a kdokoliv jiný Apollo jsme jenom jeho učeníci. Nerozdělíte se mezi sebou. Takže chtěl mluvit s nima o, o těžkých věcech, ale nemohl, protože ty věřící byli prostě tělesní. Ale když čteme boží slovo, rosteme ve víře a rosteme duchovně. A boží slovo nám přináší taky víru. A tady bychom mohli říct, že boží slovo nám přináší moudrost, utěšení, potěšení, zjevuje nám boží lásku, směr, boží směrování. Boží slovo nás očistuje. Boží slovo nám přináší naději, pozbuzení, obohacuje naši modlityvní, náš modlitevní život. Ukazuje nám všechny boží drahý zaslíbení a přináší nám požehnání a úspěch. Toto všechno přináší boží slovo. Naučíme se vědět a věřit to, co Bůh pro nás připravil. A já můžu říct, že to, co jsem, to, co vím, to, co jsem zažil v tomhle životě, co se mi podařilo dosáhnout, to je kvůli tomu, že jsem poznal Boha a kvůli tomu, že jsem poznal to, co v Jeho slově všechno připravil pro mě a pomáhá mi postupně to brát a uvést to ve skutečnost. Takže řekneš, jak na to, když mám strávit ten společný čas s Bohem. No důležitý je, že máš pravidelný čas a pravidelné místo a jsi rozhodnutý a odhodlaný, protože to není jednoduchý. Prostě někdy jsi unavený, někdy máš rozptýlení všeho druhu, Vždycky je nějaký důvod, proč nemůžeš věnovat 15 minut, 20 minut, 30 minut, nebo 10 minut, to je jedno, kolik to je. Něco pro svého ducha a něco pro tvůj vztah s Bohem, když chceš dělat, prostě cítíš k tomu odpor, protože to není přirozený běh věcí. Jak jsme řekli na začátku, vstaneš, je, musím venčit psah, dám si kávu, zprávy, kdo vyhrál volby a tak dále. Ano, ale dáš si čas a kvalitní, že tento čas patří každý den Bohu a tím chci začít. A veškerý odpor a rozptýlení dáš stranou. Pro ten čas je to stranou a nic tě neruší. Začni modlitbou, uctíváním tím se podáš Bohu a taky naladí svůj mysl a svého ducha ne jeho hlas. Protože když bude v tobě mluvit, budeš slyšet a budeš rozumět. A potom samotného, samosamotné čtení Božího slova. Někdy máš plán nějaký, někdy je to podle tvé situace. Prostě ty máš svobodu v tom. Důležitý je kvalita to znamená, co z toho vezmu, ne kolik toho přečtu. Když přečtu málo, ale získám z toho hodně, to je lepší, než když spěchám, aby přečetl tolik, ale mám z toho málo. Takže kvalita je důležitý. Je důležitý, že nad tím slovem meditujeme, přemýšlíme, strávíme, přežvejkáme, tak jak říkám. Že přičteš ráno, pak si sedneš do auta, spěcháš do práce, ale pak najednou zjistíš, že ty verše se ti vracejí a ty přemýšlíš nad nima. Ano, je dobrý, když některé verše se naučíš na spaměť. To je klíčový. Víte, že Ježíš, když byl na poušti, tak porazil ďábla v tom, v tom boji, když ďábel ho pokoušel třikrát, vždycky tím, že věděl přesně, jaký slovo říct, aby dňábel ho nechal na pokoj. Na a po třetí už ďábel odešel. Bible říká odešel, aby se vrátil znova. A to je přesně tak, jako ty se s tebou a se mnou. Ty situace se vracejí. Ty útoky se vracejí. Ale když my konstantně jsme v božím slově, tak jsme připraveni na ten den, kdy ten ten útok přijde, ale my nečekáme. Ale jsme na to připraveni. Ano, dej ten kvalitní čas. Něco to stojí. Něco to 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 stojí. Mně to stojí vstávání. Kvůli tomu vstávám brzy, abych se modlil. Já nejsem večerně typ člověka, takže raději utíkám spát večer, ale ráno Musím být a ne A ne, ne, nestíhnu, nezvládnu to vždycky. Někdy pracuji dlouho do noci. A nebo taky ráno musím, protože mám de- termíny, které nestíhám. Ale snažím se v tom týdnu, v tom dní, ten čas mít s Bohem. Někdy to doháním tím, že jsem na Jižní spojce a modlím se. Tak tři čtvrtě hodiny jezdím do práce, tak modlím se. Ale pak už na na čtení Biblii nemám čas v práci. Takže musím to stihnout doma. Když to nestihnu doma, vím, že to bude těžké to stihnout vůbec za ten den. Ano. A to je právě ten boj. Dát si ten čas ráno a stihnout to. A všechno toto, co jsme řekli, aby jsme z toho měli, abychom poznali Boha, aby roznitil v nás první lásku. Víte, naše motivace musí být lásk, srdce, které roznicení láskou k Bohu. To je důvod, proč David se nemohl dočkat rána. To je důvod, proč Ježíš vstával před tím, než, než vyšlo slunce. A šel se modlit. A důsvatý je nám dán právě proto, aby nám, nám, nám s tím vším pomohl. On dal napsat Bibli a on je takový náš průvodce v tom. A v Janově 16.13 již mluví ke svým učedníkům a říká, ale až přijde on, ten duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší a oznámí vám, i věci budoucí. Takže, když se sejdu s Bohem, jestli dám ten čas, aby s ním byl, prosím Ducha Svatého, aby přišel, aby ke mně mluvil, aby otevřel moje duchovní oči, aby skrze to slovo dál mi to, co potřebuju. A to je to, co nás mění. To je to, co nás buduje. Pojďme se modlit na, na, na konci. Odče, my ti děkujeme za tvoje slovo, děkujeme Duchu Svatý, že ty jsi s náma každý den a uvádí nás, uvádíš nás do veškeré pravdy. Modlím se, aby si obnovil, obživil a roznitil tu lásku v našem srdci a, a dej nám milost ustanovit tenhle společný čas s Bohem v našich životech každý den. Amen.